0: O nome não podia ser mais simples, uma exposição a Amílcar Cabral. E o que é que nós podemos ver aqui? Podemos ver duas coisas. Uma, a história da vida
1: do Amílcar Cabral, que é uma vida relativamente breve, nasceu em 1924 e foi assassinado em 1973. Portanto, é uma vida, digamos assim, um pouco meteórica. Por outro lado, a exposição permite também ver a vida póstuma do Amílcar Cabral. Os últimos 50 anos, que são 50 anos onde a sua figura continua muito presente, com avanços e recuos, dependendo também do contexto nacional e geográfico de que estejamos a falar, e portanto é uma, vida, é uma exposição que permite olhar para o trajeto de uma vida, mas para o espectro, digamos assim, que essa vida
0: deixa a pairar sobre uh, os anos seguintes e sobre o presente. E sobre o próprio Milcar Cabral. De resto, uh, entrando aqui na, na sala da exposição, no Palácio de Baldaia, temos um, uma primeira fotografia do, de, de Milcar no Liceu de, de do Mindelo, de São Vicente.
1: Sim, é uma fotografia que é enviada no final dos anos 40 pelo Milcar Cabral à sua uh, companheira de então, Marilene Rodrigues, mas é uma fotografia que se reporta ao final dos anos 30 e que é uma fotografia digamos assim de uma pequena multidão um conjunto de estudantes e ele desafia enfim, numa operação de uh, encantamento uh, mais ou menos conseguida não sei, mas ele desafia a sua mulher justamente a tentar uh, a sua companheira a tentar identificar onde é que está o Amílcar no meio de centenas de estudantes e resolvemos começar por uma fotografia coletiva Esta é uma exposição muito centrada sobre um indivíduo desde logo que dá nome à exposição mas é uma exposição em que procuramos também olhar para a relação desse indivíduo com muitas outras pessoas e cada uma destas 50 peças que aqui está, ela conta a história do Amilcar Cabral, mas conta a história também de outras pessoas, de quem o fotografou de quem o filmou, de quem o cantou estamos agora a ouvir uma música da César Évora e do Caetano Veloso, já no final do século XX, início do século XXI, que é uma música que interpreta um poema do Amilcar
0: Cabral. E tem uma coisa com é muita graça nesta fotografia aqui em São Vicente, que é em que ele desafia a namorada da altura a ver-se o um encontro. Ele tem 12 anos e diz assim, vai ser difícil, garante-te. Há tantos miúdos, pretos, mulatos, morenos, brancos, de todas as cores. É uma imagem fiel do que é Cabo Verde.
1: Sim, é, uma, é um certo de texto significativo em finais dos anos 40. Cabo Verde tem uma história diferente da história, por exemplo, da Guiné e de alguma maneira o que eh, o Hamilcar Cabral aí participa é de um discurso sobre a multiculturalidade de Cabo Verde, que é um discurso que tem variantes muito significativas, tanto é um discurso que podemos encontrar próximo do Estado colonial e do regime, como se celebrado numa tradição de elogio do. Da criolagem por
0: setores da oposição. Muito bem, então vamos vamos então entrar por aqui. Depois desta digamos, deste primeiro painel de fotografias, vemos também aqui a Milcar Cabral na equipa do Boa Vista Futebol Clube, de São Vicente, em 1945, também é, com os amigos aqui no Jardim da Estrela. Sim, é uma fotografia
1: já do período em Lisboa, ele vem estudar para o Instituto Superior de Agronomia em 1945. E uh, é um habitante da cidade de Lisboa que passeia por várias partes da cidade de Lisboa e deixa, aliás, registros interessantes desse ponto de vista. Ele é, digamos assim, uma espécie de sociólogo espontâneo da cidade, na correspondência deixa muitos testemunhos de observações sobre a rua, sobre os diferentes bairros, a heterogeneidade social da rua... O Jardim do era um lugar de alguma passagem para quem vinha de, do Instituto Superior de Agronomia, depois aproximando-se do centro da cidade, e esta é uma fotografia com um conjunto de colegas da Universidade, mas também de outras instituições que estavam a estudar, o moçambicano Marcelino dos Santos é um dos exemplos, figuras que depois seriam importantes, digamos assim, na história... Mais
0: tarde, na casa do...
1: É, na história, na casa dos Santos do Império, nesta altura já, mas e depois nos movimentos, na história dos movimentos de libertação, ou seja, em Guiné, mas também Angola, Moçambique, etc.
0: Muito bem, então avançamos por aqui, temos depois num segundo painel algumas informações do início do percurso profissional de Amílcar Cabral. Sim, depois de ter vindo estudar... Agronomia no
1: ISA, em Lisboa, ele concluiu a licenciatura no início dos anos 50 e a sua primeira grande experiência profissional é uma experiência de quatro, cerca de três, quatro anos na Guiné a trabalhar para o Estado colonial um, e uh, este painel de alguma maneira cobre esse, esse período. É um período interessante a vários níveis. Um, ele, como se pode ver pelas três fichas de informação anual e avaliação que expomos, começa por ser saudado, elogiado, avaliado muito positivamente pelas autoridades coloniais. Mas
0: já a última, diga lá, professor. É, a
1: última já diz que é alguém que, apesar de ser um bom técnico, tem um feitio difícil e que não gosta de ser contrariado. E, portanto, este é um período em que o Amilcar Cabral não é ainda um anticolonialista, digamos assim...
0: nem Um grande ativista, talvez.
1: Algumas das suas primeiras atividades políticas começam neste período em Bissau, mas o sentido, digamos assim, político anticolonial não é tão apurado ou tão categórico como noutros seus, de resto,
0: contemporâneos africanos. Muito bem, avançamos então, aqui ainda no resto de chão, para mais dois painéis, no fundo, desta, desta época, creio eu, em que temos aqui recortes de jornais, e aqui, não, e aqui à esquerda uma coisa que eu acho essa graça, uma informação da PIDE, isto, isto refere-se ao ano de 1958-59, um de informação da PIDE, em que se pode ler que o referenciado exerce a sua profissão nos serviços fitopatológicos, a Direção-Geral dos Serviços Agrícolas no Largo de Santos, moral e politicamente nada se apurou em seu desabono. Exatamente,
1: confirma um pouco aquilo que eu referia, em parte, ou seja, é durante os anos 50 que vamos assistir a, enfim, a uma consciencialização anticolonial mais forte do Nucar Cabral, é ao longo dessa década, um, a PIDE demora algum tempo a perceber-se disso, as autoridades policiais na Guiné, na primeira metade da década, apercebem-se disso e reportam-no, mas a informação aparentemente não chega à PIDE cá. E, portanto, ele continua a ser, digamos assim, objeto de alguma atenção por parte da PIDE, tanto mais que pertenceu aos organismos dirigentes da Casa dos Estudantes do Império, mas, lá está, em 58 há uma ficha da PIDE em que ele é considerado como alguém que não tem nada de... De mal a, 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 a ser... Nada né? em seu desabono. Nada em seu desabono. Depois, esta mesma ficha, curiosamente, já no início de 59, portanto há aqui um momento de mudança em que, digamos assim, o radar da PIT se torna mais sensível, uh, vai ter uma inscrição à nota onde se diz uh, que, uh, em 59, onde se descobre que ele, em 52, teria assinado uma carta uh, pública de contestação Uh, do regime que foi publicada no jornal Avante, mas é em 59 que estes sinais vão ser revalorizados
0: pela PIB Só descobrem sete anos depois Sim, sim,
1: ou só Bom, valorizam sete anos
0: depois Subimos então ao primeiro andar aqui do Palácio Baldaia onde uh, se estende um, uh, a exposição a meio uh, da escadaria temos aqui no espelho um mapa que representa exatamente o quê?
1: Sim, ou seja, aqui no segundo piso da exposição entramos enfim, nos anos mais importantes da vida do caro Cabral para a história do século XX, que tem que ver fundamentalmente com a luta de libertação e eh, essa luta de libertação é evidentemente uma luta militar, mas é uma luta que tem uma dimensão diplomática, se quiserem utilizar o termo muito importante, uma diplomacia informal este mapa é um mapa onde procurámos é o resultado do design da Vera Tavares e da investigação da historiadora Aurora Almada e Santos, mas é um mapa onde procurámos cartografar, se quiserem todas as viagens as que conseguimos até agora apurar todas as viagens realizadas pelo Amilcar Cabral, entre 56, sensivelmente, e o ano da sua morte, 73. E são mais de 140 viagens. E, portanto, é um, é o um mundo de Amilcar Cabral, como aqui lhe chamamos, é um mundo global, mas não é aquele mundo global a que nós normalmente nos habituamos a referir, com aquelas capitais cosmopolitas do Ocidente, Nova Iorque, Wall Street, Berlim. É um mundo global, em parte mais amplo, vai da China onde ele viaja nos anos 60 até aos Estados Unidos, onde ele mais tarde, no início dos anos 70, irá a Nova Iorque, à sede das Nações Unidas, universidades americanas que lhe atribuem o doutoramento honoris causa, mas é um mundo global também com uma grande importância de África, das capitais africanas, reparem que em 1960 há cerca de 17 novos países a emergirem em África, e com uma importância grande da Europa Europa, de leste, uma altura chamada Segundo Mundo, a Miguel Cabral tem relações de proximidade e o PAIGC com a União Soviética, mas também com a Vlováquia, mais tarde com a Roménia e, portanto, este mapa, de alguma maneira, permite ver esse mundo da Amilcar Cabral em cerca de 140 viagens que ele realiza também ao norte da Europa, muito importante.
0: Ali, de Marrocos
1: a Finlândia. Exatamente. Uh, Marrocos, justamente, corresponde a um dos países independentes nos anos 50 e a Finlândia é uma referência importante, a Finlândia, a Suécia, a Noruega, de formas diferentes porque são países, no fundo, que pertencem ao mundo do capitalismo, mas são países que vão ter um papel importante no apoio à luta de libertação. E na estratégia do Mildar Cabral, este foi um elemento importante. Ou seja, há um apoio claro dos países e dos regimes socialistas de leste, mas ele procurou sempre argumentar que também países, determinados países, no chamado Mundo Ocidental, nomeadamente os países escandinavos, prestavam esse apoio. E isso permitiu-lhe conduzir uma estratégia diplomática em que não ficou completamente dependente da dicotomia da Guerra Fria.
0: Muito bem, então avançamos aqui uh, uh, na escadaria, subimos finalmente ao segundo andar, porque ficámos aqui presos neste, uh, neste mapa, e então aqui deparamos-nos com uma fotografia de Amílcar, uh, bom, enorme de se, uma vez eu consigo identificar este local esta
1: fotografia é na China uh, o lugar Cabral parte e é uma partida decisiva na sua vida e na história de Portugal e em parte na história do mundo quando ele, uh, e, junto com outros companheiros, quer do MPLA quer depois do PAIGC decidem instalar-se em Conacri finais dos anos 50 e início dos anos 60 porquê Conacri? capital da República da Guiné antiga colónia francesa, ao lado da Guiné, da futura Guiné-Bissau mas Conakry é também um sítio onde há várias embaixadas de diferentes países e os primeiros contactos que eles estabelecem é com a Embaixada soviética e com a Embaixada Chinesa e a República Popular da China, antes mesmo dos soviéticos convida estes jovens para irem a visitar conhecer o de mal. irem visitar, porque eles são aliás de resto recebidos por, parte deles por Mao Tse Tung esta fotografia é uma fotografia em Xangai um, e é uma fotografia em que é uma fotografia muito enfim, simples, muito bonita creio eu, com uma amplitude muito muito significativa e onde vemos em relação de camaradagem a passear junto. A, 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 junto ao, à água portanto, Emilcar Cabral também membros do MPLA e membros do Estado e do Partido Comunista um, chinês
0: É assim uma imagem descontraída que, que é habitual em Emilcar Cabral de resto, ele é uma pessoa nas fotos, muitas delas em que aparece de forma descontraída
1: Sim, uh, sim. Uh, depende das fotografias. Esta é uma fotografia onde a personagem a Cabral, já tem alguma relevância, mas repararem, a câmara não está a olhar especificamente para ele. Não é o postagem
0: principal, não.
1: Mais tarde, mais tarde uh, esse trabalho, digamos assim, da imagem personalizada da Milcar Cabral será estabelecido num diálogo, digamos assim, construtivo entre o próprio e quem o vai fotografar. Onde
0: então vai, então? Aqui. Uh... Temos, ah, ah, temos aqui uma é, solução. É, é justamente o caso. Aqui o que nós procurámos
1: foi nesta lógica de uma exposição com 50 peças, escolher peças que permitissem sublinhar a ligação da Milcar Cabral e da luta do PAIGC a diferentes contextos nacionais. Para o caso italiano, que é um caso muito importante, uh, optámos por escolher um conjunto de fotografias que estão aqui exibidas em slideshow da Bruna Polimeni que é uma fotógrafa que conhece o Cabral em meados dos anos 60, mas que vai intensificar uma relação, digamos assim, de acompanhamento muito próximo da trajetória da Mulgar Cabral, a partir de 69. E a maior parte das fotografias e imagens que nós conhecemos da Mulgar Cabral são dela.
0: É quase a, quase a fotógrafa oficial da Milca. É,
1: é uma italiana que em 69 escreve justamente ao Secretariado do IPA dizendo eu tenho interesse, vontade militante em acompanhar e apoiar a vossa luta, posso-vos ser útil. Ela viaja a Conacre, viaja às Zonas Libertadas, fotografa, volta para a Itália, revela as fotografias junto do Gabinete Internacional do Partido Comunista Italiano, de quem ela é simpatizante, encontra forma de espalhar essas fotografias pelos mídias internacionais e ela foi uma das... Amigas, entre vários outros correspondentes amigos, tiveram uma importância muito grande em transformar a luta da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, pequenos países, contra um império que também não é, por comparação ao império inglês ou francês, tão alvo de atenção mediática internacionalmente, num caso internacional de grande atenção.
0: Muito bem, então, nesta pequena Câmara temos várias fotografias em slide aqui surgir, também vídeos...
1: Um... Os vídeos escolhemos três vídeos cada um de novo fazendo uma ligação a um contexto vá, nacional uh, um primeiro vídeo que se poderá observar é de um cineasta cubano Santiago Alvarez um importante cineasta cubano que de resto foi formador dos primeiros cineastas guineenses que são enviados pelo PAIGC justamente para Cuba nos anos 60 para obterem essa formação uh, e é um vídeo de Santiago Alvarez que versa em grande medida sobre a conferência Trincontinental, que tem lugar em Havana em 66, que é um momento muito importante da afirmação do internacionalismo cubano quando Cuba começa a complementar, mas também a disputar a agenda internacionalista de apoio soviética e chinês, e neste vídeo, que é um documentário de cerca de 15 minutos, não estou em erro, encontramos evidentemente a voz reconhecida e a pose de Fidel Castro, e encontramos Fidel Castro justamente a dirigir um conjunto de elogios, muito em particular à luta da libertação na Guiné-Bissau e à figura de Milcar Cabral. Ali ao lado... Aqui ao lado é um outro documento interessante e que nos permite ir até à Finlândia. É um documento sem som, o som perdeu-se, é um documento de 71. Este é um vídeo com uma uh, duração maior, cerca de mais de 30 minutos, de Miku Piala. Um diplomata finlandês, hoje ainda vivo, já não uh, no exercício da sua profissão, e que foi um uh, visitante das zonas libertadas em 71, 70, 71... Um, enquanto estudante enquanto representante da União Internacional dos Estudantes um, e ele uh, vai ter uma importância grande, bom, por um lado porque vai ser a ponte que vai depois fazer com que haja uma visita uh, de Amilcar Cabral lá à Finlândia, que é uma visita muito interessante pouco, aliás, sublinada mesmo na literatura, porque é uma visita onde ele é recebido com honra de Estado, é recebido pelo Presidente da República da Finlândia, vai falar às escolas na companhia do Ministro da Educação finlandês e, portanto, é uma visita, desse ponto de vista, muito... De estadista. De estadista. Uh, o Mikko Fiala, antes de organizar essa visita, quando vai visitar primeiro Conacre e depois as Zonas Libertadas, vai bem, um, vai bem armado. Isto é, leva uma Super 8, leva gravadores e leva uma máquina fotográfica. Ele tem, de resto, um acervo fotográfico uh, muito importante também sobre as lutas de libertação. Tem este filme que nós aqui exibimos e realiza também um conjunto de gravações nas zonas libertadas. Acho que podemos considerar uma espécie de primeiro álbum de música tradicional da Guiné no contexto das lutas de libertação esse álbum será editado depois na Finlândia e circulará também em, em, em Portugal ainda antes do 25 de Abril
0: Finalmente neste terceiro neste ser, neste o ecrã
1: O terceiro ecrã é um discurso relativamente conhecido para quem estuda o meu Cabral é o discurso que ele produz em 72 no funeral do Necruma em Conacre poucos meses antes dele próprio a, a, a ser assassinada E do seu funeral ter lugar também em Conacre E é um discurso interessante Por várias razões Uma delas uh, É um discurso onde ele Se dirige à problemática da traição Já nos Estados independentes o que, de alguma maneira, teria afetado o destino de Necruma. E é um discurso interessante também porque o Milcaro Cabral, sendo alguém, na maior parte das vezes, muito imbuído de uma mentalidade racionalista, científica, que tinha que ver com a sua formação também universitária e que lhe foi sempre muito caro, abre aqui quase que uma exceção para, falando de Nkrumah dizer que não se partiu, ele continua connosco, porque nós africanos somos sociedades de vivos e de mortos. Um, e de alguma maneira... Quase premonitório, mas... quando depois falamos da, da ideia de que Cabral não morreu, o célebre Cabral Camor e que é enunciado por muitos dos cabralistas depois da morte do Cabral, esta ideia de uma sociedade de vivos e de mortos ela ecoa aqui e de alguma maneira ecoa na organização da nossa exposição porque temos a chegar agora só a meio da exposição. E, bom, tá. E vamos para a parte já do pós-assassinato. Passamos aqui ao
0: lado de uma série de postais. O que é que são de postais de. De,
1: de Argel, postais enviados à segunda mulher, a Maria Cabral. O Cabral, o Amilcar Cabral, nos seus roteiros diplomáticos, tinha este hábito de enviar postais à família. E, e estes postais são apenas um uma pequena janela de onde olhamos para uma dimensão um pouco mais íntima, que não nos interessou propriamente explorar, mas que tem algum...
0: Tem a, a sua piada. Aqui seguem-se
1: mais vídeos dentro da mesma linha. Aqui já estamos na morte e na independência. Esta secção chama-se morte e independência. Uh, ainda temos alguns elementos como, por exemplo, uma carta dirigida pelo Aminucar Cabral ao Pedro Pires antes da morte, que é uma carta importante porque é a carta onde ele anuncia que se dirigirá à União Soviética em 72 para pedir os mísseis Estrela, que vão ter um papel relevante no desfecho ou, digamos assim, na aceleração da Guerra da Guiné, são mísseis portáteis de grande eficácia e que atenuam, mitigam em grande medida o poder da Força Aérea Portuguesa. Mas depois aqui é a secção digamos assim, já pós-morte, pós-20 de janeiro de 73, como sabem, a depois, uh, o assassinato de Cabral, precipita-se de alguma maneira o caminho da Guiné para a Declaração Neutral da Independência, que acontecerá em setembro desse mesmo ano, a realização da Assembleia Nacional Popular, temos um conjunto de. É Acima é, Exatamente, temos um conjunto
0: de fotografias que permitem acompanhar. Aqui, é, Nino, Nino Vieira, Nino Vieira está. É, é, é. São, imagens, são imagens, enfim, conhecidas uhum. e são do... Sim, são muitas fotografias
1: onde quisemos também, no fundo, chamar a atenção para a dimensão coletiva da liderança, contrariando um pouco o designio desta exposição, que é fazer luz sobre uma pessoa, um, nós apercebemos claramente que há aqui uma direção coletiva uh, e que homens como Pedro, Pedro Pisa, aí está aí. Aristides Pereira, Nino Vieira, que é quem lê a Declaração Eleitoral da Independência, têm um relevo significativo. Esta cerimónia de Declaração Eleitoral da Independência e da relação da Assembleia Nacional é uma Assembleia uh, interessante, ela é logisticamente preparada, com apoio cubano, de resto, uh, e é um
0: momento importante. O de resto desta, desta geração uh, Só Pedro Pires sobrevive uh, Sim, Manecas dos Santos Manecas dos Santos, claro, uh, claro sim, uh,
1: sim mais novo. Mais, novo. Mais, novo. mais novo Sim, Pedro Pires continua a ser Enfim, hoje em dia Uma figura bastante importante uh, na, 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 na cultura política anticolonial Na memória de, 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 de O
0: presidente da Fundação
1: Amilcar Cabral Exatamente
0: Então avançamos aqui para Entramos Na, numa varanda e nesta varanda okay. temos a luta continua para a direita. A luta continua para a direita. Teve... Onde, vemos, onde vemos uma série de figuras também uh, icónicas. Sim, aqui quisemos no fundo também
1: associar a luta do PAIGC à luta uh, da Frelime e do MPLA. Quem vemos aqui? Vemos uh, os rostos em bandeira de Titina Silá, Carmen Pereira, Lili Lívia todas associadas diretamente à luta do PAIGC, cada uma com a sua história, e depois figuras associadas à luta em Moçambique e em Angola, Jocina Marchel, Diolinda Rodrigues em Angola e Eduardo Mondelano, no caso de Moçambique. Nós, frequentemente, esquecemos a importância da dimensão combinada destas três frentes de luta, Frelimo, MPLA e PAIGC, como líderes... A ordem dos fatores... É, e, e quisemos aqui não fazer e chamamos esta secção A Luta Continua, porque também temos uh, aqui uma parte mais ou menos de discoteca da exposição, se assim me permitem, onde temos três músicas intituladas A Luta Continua, cada uma referente a cada um destes contextos. A primeira, a mais conhecida, é uma música da sul-africana Miriam Akeba, uma figura de referência enfim, da música do mundo africana, e que é dedicada justamente a Moçambique, a Samora Marcel e Eduardo Mondlane. Depois temos uma música de um músico angolano, David Zé, também intitulada justamente A Luta Continua e aqui a luta continua cantada já depois da independência e significa a luta não contra o colonialismo apenas mas contra o neocolonialismo e finalmente temos uma terceira música um vídeo do projeto Pré-Tudo um músico uh, Schuaz, que, 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 enfim, um contemporâneo nosso da cidade de Lisboa e que é uma música bastante interessante porque não só retoma os versos de David Zé mistura com o último discurso de Emilcar Cabral e sublinha a ideia de uma continuidade da luta a luta continua, já não apenas contra o colonialismo e o neocolonialismo, mas contra o racismo que, no fundo, estrutura muita da organização de cidades como aquela em que nós estamos hoje, Lisboa.
0: Muito bem. Então, aqui à esquerda, alguns desenhos algum, digamos, reproduções de cartazes não?
1: ou de livros? Dos livros. Há uma produção bibliográfica extensíssima sobre Amilcar Cabral. Não há figura que tenha passado pelo século XX português e que tenha suscitado um interesse académico tão grande como Emílio Milcar Cabral, do ponto de vista da história política, e temos também esta banda desenhada, que nós que organizámos a exposição gostamos muito, é uma banda desenhada que foi publicada durante o período do PREC, em Portugal, numa revista chamada Visão, uma revista para uma nova banda desenhada portuguesa, e que publica uma banda desenhada que é uma tradução, Uh, portanto, é, é, é a publicação traduzida de uma banda desenhada feita em Cuba logo a seguir à morte do Nucar Cabral numa revista de culto da banda desenhada cubana e é uma banda desenhada de homenagem ao Nucar Cabral que é aqui de alguma maneira nesta revista cubana mobilizado como uma figura rival do ponto de vista do imaginário dos cómics america... e da banda desenhada uma figura para fazer rivalidade com as figuras esmónicas das cómics norte-americanas Charlie Brown há eh, uma espécie de aliança aqui tácita nesta revista entre figuras como a Milcar Cabral de carne e Oso, figuras imaginárias como a Mafalda do Quino contra o estereótipo que muitas vezes a partir do, da cultura de massas norte-americana é feito de África contra, por exemplo, a ideia da África como o cenário do Tarzan. Eles explicitamente nesta banda desenhada do lugar Cabral um, dirigem-se a esse tipo de questões e a banda desenhada é, é, é lindíssima do ponto de vista do desenho e conta a história de Cabral basicamente desde que chega a Portugal
0: até pouco antes. Sem dúvida, a não perder. Bom, então avançamos por aqui a, e entramos nesta segunda sala onde, que, onde se pode ver o quê?
1: Aqui estamos já completamente dentro desta dimensão que é os usos póstumos da Milcar Cabral e, sobretudo, a nível da imagem. Cabral é retratado, pintado, desenhado, de múltiplas formas. Há um trabalho de fixação da sua imagem a partir da fotografia da Bruna Polimene que depois vai reproduzir de múltiplas maneiras. Nós temos a exibir o quadro do pintor português já falecido, Luís Noronha da Costa, que em 1976, 77, realizou uma série de retratos sobre Amilcar Cabral, que tiveram exibidos na exposição do Arco e nós temos um deles em exibição. E é um quadro, digamos assim, pintado, com utilização de spray, sobre a fotografia da Bruna Poliméni. Depois temos outros retratos da Milcar Cabral, nomeadamente, chamaria a atenção para dois, os retratos uh, feitos no âmbito da OSPAL, a Organização de Solidariedade dos Povos Asiáticos e Afro-Americanos e América Latina, que é uma organização saída da Conferência Tricontinental da Vânia que tem uma grande produção intelectual e gráfica através da revista Continental, que era uma revista que foi editada em várias línguas árabe, francês, espanhol inglês e que no meio tinha sempre ou quase sempre um póster de uma figura uh, a homenagear e o Cabral é pelo menos por três vezes objeto de retratos, nós temos dois desses retratos, dois desses cartazes aqui expostos, um deles o Alfredo Rostgard, um nome importante do design gráfico cubano uh, nos
0: anos seguintes e... Uh... Aqui uh, temos também uh, uma, uh, desenhos do de um memorial de Emilcar Cabral que nunca chegou a ser construído. É. Um, este processo
1: do arquiteto Daimar. De... Exatamente. Este processo de memorialização do meu Carcabral é um processo com avanços e recursos, como eu dizia no início. Este esboço, uh, estes boços são os boços do, do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer e são uh, dos anos 80. Nos anos 80, uh, o Presidente Sarney visita a Cabo Verde uh, sugere, promete, a realização de um complexo monumental de homenagem a Amilcar Cabral, desenhado por Oscar Nimaia, que de resto terá conhecido Cabral na Argélia nos anos 60. Esse esboço e esse projeto é elaborado, mas ele não sai do papel, porque justamente nos anos 90, mesmo em Cabo Verde, começa a haver se quiserem uma certa retração, enfim, aquilo que uh, uma antropóloga brasileira chamou a descabralização da memória em Cabo Verde, e, e e nós quisemos mostrar este esboço, não só porque é normalmente digno de interesse os esboços do, do Niemeyer, mas também para mostrar a, a dimensão do esquecimento que, que estes processos de memorialização acabam por porque... Temos isso também ali num conjunto de fotografias que remetem para as dificuldades enfrentadas nesta tarefa de cultivar, preservar, trabalhar a memória de Amilcar Cabral. Isto são fotografias tiradas pelo Alfredo Caldeira um, Alfredo Caldeira junto com a filha de Amilcar Cabral, Lívia Cabral, no final dos anos 90 tiveram uma intervenção decisiva digamos, para que se calhar esta exposição por exemplo tenha lugar porque no contexto da Guerra Civil na Guiné eles uh, realizaram um trabalho de resgate com a autorização do PAIGC dos pólios papéis da Claro Cabral que são fundamentais, hoje em dia são porventura o arquivo mais estudado que existe em Portugal do ponto de vista dos historiadores do século XX internacionalmente e temos aqui um conjunto de fotografias que mostram no fundo o estado em que esses papéis se encontravam e nós também dizemos que agora que eles estão recuperados é talvez a altura do Estado português encontrar formas de poder devolver este espólio daquele que é considerado fundador da nacionalidade tanto em Cabo Verde como na Guiné-Bissau à Guiné-É ou a Cabo Verde.
0: Muito bem, então aqui, finalmente nesta sala determina... Foi por, onde, foi por onde viemos, foi para onde viemos. e é para que terminamos uh, termina. terminamos por ali, tem aqui uma
1: saída temos dois, dois vídeos, temos um vídeo que é um vídeo da Filipa César a Filipa César se quisermos realizou para a parte do arquivo visual do Amelcar Cabral, associado ao Amelcar Cabral, um trabalho semelhante ao que o Alfredo Caldeira e a Eva Cabral realizaram para a documentação escrita e também parte fotográfica. Este é um vídeo, um ensaio, fotográfico, um ensaio cinematográfico curto que ela realizou com base no material fílmico que recolheu já no século 21 em Bissau e que levou para a Alemanha, onde foi restaurado e que reúne uma boa parte do espólio fílmico do cinema guineense durante a independência ainda antes da independência e esse trabalho de é um trabalho bastante importante, feito em conjunto de resto com cineastas guineenses e encontramos aqui nessas imagens restauradas quisemos por isso deixar para o fim imagens de uma exposição não desta exposição em que nós nos encontramos, mas de uma exposição realizada em 1972, em Conacri, em que o Milcar Cabral faz com um brilhantismo incomparável ao meu a apresentação da exposição. E essa exposição era a exposição da luta, onde são apresentados testemunhos documentais, peças artísticas, mas também armamento, bandeiras portuguesas, testemunhos da luta de libertação e dos progressos nas zonas libertadas. É um ensaio cinematográfico interessante, que, protagonizado também pela artista Grada Quilombo, que, de resto, reflete um pouco sobre a ausência da Milcar Cabral no ensino em Portugal, um, no tempo em que ela se formou, relativamente contemporâneo, ao meu. E é também uma sugestão para que, de alguma maneira, as lutas de libertação, enquanto parte integrante da história da democracia portuguesa, um, possam ser objeto de atenção, e esta exposição faz também um pouco para isso.
0: Janel, muito obrigado.